0: Caser Seguros patrocina este espacio.
1: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, el programa de las asociaciones, fundaciones, ONGs y demás cosas ¿eh? de las mutuas mutualidades cooperativas y otras fórmulas laborales eh, características del tercer sector ¿y cuál es esa característica? bueno pues normalmente son asociaciones eh, fundaciones o son empresas que responden a un interés no lucrativo es el, el mundo del, de las personas para las personas el mundo del, eh, de las personas para las personas pero que además tienen un eh, fin social de alto interés como pueda ser pues eso, precisamente, la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente y tantos eh, pequeños y grandes temas que a todos nos interesan, porque nos podemos ver afectados en un momento determinado. Cuando les digo... Um que es, es un, un sector que no tiene beneficios, no es así, realmente tiene beneficios, pero los beneficios que tienen se reinvierten en el fin fundacional para el que, que fueron constituidos, caso de mutuas, mutualidades, otros muchos. Bueno, pues este sector, tercer sector, eh, reconocido y conocido en Europa, eh, se suele dividir además en tercer sector y tercer sector social, eh, es un sector que supone más o menos el 10% de nuestra economía, de nuestro PIB, es un sector de 43.000 empresas de más de 2 millones de trabajadores. En, en el, sector, el tercer sector social se habla de unas 30.000 empresas, muchas son pequeñitas. En fin, las cifras siempre bailan un poco. El caso es que tiene un importante protagonismo, sobre todo por las, las cosas que, a las que viene dedicada. Ya le digo, la acción social, esa cooperación internacional defensa del medio ambiente eh, y, y bueno, adaptación al clima, sostenibilidad todos esos bonitos conceptos que están en marcha, muy muy pegados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Bueno, pues con, con este programa, que este programa empezó además con esta emisora, eh, rendimos homenaje a todos esos temas y hoy un día un poco especial, como saben ustedes, es el Día de la Lotería, pero también estamos en unas fechas previas a la Nochebuena y la Navidad, que tanto que tanto nos transportan, les diría. Y cuando digo nos transportan, quiere decir que eh, alrededor de todo eso hay unos hechos históricos y una interpretación de esos hechos, mm. es unos hechos históricos que ocurrieron en lo que denominamos Tierra Santa, en Palestina, y una interpretación eh, en el sentido de que, bueno, pues sabemos que probablemente Jesús no nació con los pastores, etcétera, nació en septiembre o una cosa así, pero bueno, eh, la tradición nos ha marcado que celebramos esto en, 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 en el invierno, el, el inicio de invierno, y que realmente, pues, el día de de Navidad, lo que quiere decir es el nacimiento de la luz, ¿no? las Saturnales estas eh, las, las fiestas eh, romanas, entonces dentro de ese contexto a nosotros nos gusta contar en este programa con personas expertas en Tierra Santa y es lo que vamos a hacer hoy, eh, vamos a a volver, a rememorar, a recordar anécdotas de, de esa tierra con personas que, que viajan allí con frecuencia o que están allí en aquellos momentos así que si tenemos suerte dentro de los momentos conseguiremos eh, conectar con Beisour que es un barrio anexo de la ciudad de Belén bueno, en el estudio tenemos con nosotros a María José Fernández Martín que es dama de la encomienda gran oficial de la orden de caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén en realidad es la lugarteniente de España Occidental y responsable del Voluntariado Español de la Orden en Tierra Santa. Bienvenida, María José. Buenos días, Miguel. Matiza, matiza, porque te veo haciendo aspavientos Sí, no, no, no.
3: Es, es de la lugartenencia de España lugar tenencia. Occidental, no lugarteniente. lugarteniente es, 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 es otra, otra persona. Es que os organizáis como el ejército, ¿eh? Esto es tremendo. Bueno, realmente los orígenes de la orden son militares. Es una orden de caballería. A ver, ¿tú eh... montas a caballo? Yo sí, he montado a eh, Bueno, sí, es verdad. Y además eres el cetrera, <risa> que te, te conozco. Pero, pero es, una cuestión, es una cuestión puramente personal. No, la orden, hombre, piensa que esta orden tiene sus, sus arraigos históricos. En, en los cruzados, en Godofredo de Guillón, en 1099, fundó los, la orden de caballería con 25 caballeros que llamó los caballeros de plata porque eran los que tenían un perfil, digamos, más entregado y lo que hizo fue constituirlos en guardianes de la tumba de Cristo. Protegían el santo sepulcro y protegían a los, a los eclesiásticos latinos que se habían hecho cargo de, de la custodia de los santos lugares a raíz de la conquista de Jerusalén en, en, la, en la Tercera Cruzada.
2: Bueno, en definitiva, ya ven que es una auténtica experta María José Fernández Martín también nos acompaña con Eduardo Moreno Calero, que es caballero de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, lugar, tenencia de España Occidental, y además es integrante del equipo de voluntariado para Tierra Santa y colaborador en redes sociales del Museo Franciscano de Tierra Santa. ¿Lo he dicho bien? Todo oh,
4: perfecto. Todo perfecto. <risa> Buenos días. O sea,
2: una persona también muy entregada, muy jovencito y muy entregada a la causa, ¿no?
4: Bueno, no tan
2: jovencito ya, pero sí. <risa> bueno, pareces jovencito, ¿eh? Que otros ya hemos pasado de... Vamos a ver. Bueno, eh, en definitiva, dos expertos en Sierra Santa que tienen más de 20 años eh, de conexión y cooperación y trabajo de voluntariado en, en santos lugares, eh, de hecho colaboran con el Centro Franciscano de Tierra Santa y con la revista Tierra Santa, que alguna vez ha estado la directora de esa revista sí, con Marcolada nosotros. ¿verdad? Claro que sí. Bueno, eh, a ver, ¿qué nos contáis? Llegan estas fechas y ¿qué cambia en Belén?
3: Bueno, vamos a ver, el, en Belén, ¿qué es lo que cambia? Pues cambia que Belén se viste de luz, se viste de esperanza, se viste eh, para dar un mensaje al mundo. De solidaridad, de fuerza, de, de vitalidad. Y claro, aunque los palestinos son un pueblo, eh, porque no olvidemos que Belén es territorio sometido a la autoridad palestina, eh, compuesto por una población ahora mismo mayoritariamente musulmana, pero que hasta hace relativamente poco tiempo tenía una paridad bastante equilibrada con, con cristianos que lamentablemente han tenido que, que emigrar hacia, sobre todo hacia América del Sur y América del Norte por las cuestiones de, de digamos, intolerancia eh, racial y religiosa, pues eh, Belén lo que, lo que ocurre es que está acostumbrada a vivir en, en circunstancias muy extremas. Los palestinos no lo tienen fácil, nunca lo han tenido fácil. Eh, la coexistencia en Belén eh, está limitada por un muro de 8 kilómetros cuadrados que cerca la ciudad como un auténtico gueto, como una especie de, de cárcel que, que no, no tiene esa, esa connotación, pero, pero sí tiene un límite que se llama el muro de la vergüenza. Y esa población, en donde además existen dos campamentos de refugiados con más de medio millón de personas en cada uno de ellos, eh, además de la población autóctona de Belén, pues no lo pasan bien, evidentemente. Y ahora, en tiempos del COVID, teniendo en cuenta que el 85% de la población palestina de Belén vive del turismo, de la hostelería, de la artesanía y de la actividad religiosa, pues lo están pasando francamente muy mal, muy mal, porque aparte del aislamiento que ya tienen, las dificultades sociosanitarias que, que tiene el pueblo palestino, en donde no hay hospitales, en donde no hay una asistencia médica adecuada, donde no hay controles para, para el COVID, porque no los tienen, y encima, con la actividad, digamos, de los peregrinos que entraban y salían y que es lo que da vida a Belén, pues verdaderamente es una situación muy complicada.
2: Eh, Eduardo, tu experiencia al respecto. Empezaste como voluntario, como pasa muchas veces, con un viaje de esos... Eh, un viaje, pues no sé cómo te diría, ¿no? Hacia, eh, si digo hacia la eternidad, no es a la eternidad, <risa> pero hacia la gran idea, ¿no? Sí, hacia... yo,
4: empecé, yo empecé con una peregrinación en mi parroquia, me fui en el 2010. Y, y en esa peregrinación, pues, es un viaje que yo creo que a todos los peregrinos, la primera vez que van a Tierra Santa, les cambia la vida. Porque es un viaje que te toca el corazón y te toca el alma. Entonces, bueno, pues, en, en ese viaje, cuando... La verdad es que en, en ese viaje son 10 días o 12 días, que es todo muy intenso, todo va a una velocidad eh, que no te da tiempo a asimilar, pero, sin embargo, cuando ya llegas a casa la primera vez es cuando empiezas a asimilar todo lo que has vivido y las vivencias que has tenido, los sitios que has recorrido y lo que te ha impactado cada lugar. Y entonces fue al volver a casa cuando dije, mmm, y empecé a asimilar todo eso, fue cuando dije, yo tengo que, tengo que crear algún, algún vínculo, algún, o sea, tengo que vincularme de, de alguna manera con, con los cristianos de Tierra Santa. Y, y fue ahí, eh, en, en esos días, al volver a casa, cuando decidí involucrar, involucrarme con, con esta gente. Entonces empecé a ver cuáles eran las opciones y, y a estudiar más sobre Tierra Santa. Y, y bueno, ahí descubrí la Orden de Santo Sepulcro y vi cómo funcionaba. Y a través de ello vi que era lo que más ajustaba a lo que estaba buscando, que es crear ese vínculo, eh, ¿cómo decirlo? Ese vínculo... Eh, continuado y seguido durante, durante toda mi vida con, con Tierra Santa. Yo además continuando un poco lo que, lo que estaba contando eh, María José eh, yo también destacaría que bueno Belén es una ciudad que vive todos los días la Navidad o sea todos los días del año vive la Navidad eh, entonces con ese va, va y ven de, de peregrinos que tienen habitualmente pero sí que es cierto que el otro día eh, bueno yo pude seguir la, la retransmisión del encendido de las luces del árbol de Navidad de la plaza del pesebre y hacen un concierto y es una digamos que es, es su día de fiesta para ellos allí eh, uno de los días de fiesta y llamaba mucho la atención como esa plaza del pesebre estaba totalmente vacía o sea, estaba el escenario, todo lo hacían en directo pero no había nadie y yo decía, madre mía, esta gente que vive como decía María José, el 85% de la gente de, de los peregrinos, ¿cómo lo tiene que estar pasando? porque es que que estaba vacía la plaza, vacía. Yo, bueno.
3: yo recuerdo que durante la, la segunda antifada decían que eh, cuando estuvieron además poco menos que sitiados Belén estuvo totalmente cerrada para, para control porque la, la situación política era mm, horrorosa y decían los frailes que las monjas cuando les hacían los macarrones los partían en, en, en tres, en cuatro, para, para que les cundiera más. Bueno, pues yo creo que un poco la situación también ahora va por esos derroteros. Pero a pesar de las dificultades, porque ahora mismo hablar de dificultades casi es un, una osadía. ¿Quién no, ¿Qué país no está pasando una grave crisis de una situación
2: verdaderamente sí, sí, dura? No, la verdad es que no tenemos que ir muy lejos. ¿sí? Exacto,
3: o sea, hablar hablar de, de, de lo mal que lo están pasando los palestinos y, y olvidar que aquí también lo estamos pasando mal, gracias a Dios, no tan mal, pero, pero bueno, podemos entender que hay un montón de gente que lo está pasando igual de mal que lo pueden estar pasando los palestinos. Eh, por eso el mensaje de, de la Navidad de Belén no es un mensaje de, de horror ni un mensaje de, de tristeza. Tiene que ser un mensaje de, de auténtica esperanza y de auténtica alegría. Porque eh, lo que rememoramos o lo que de alguna manera Belén lanza al mundo es el mensaje de que se puede renacer, se puede volver a empezar, se puede hacer un mundo mejor. Que cada año hay una oportunidad de ser conscientes de que todos que toda la humanidad tiene el deber y el derecho de luchar por un mundo mejor. Y ese es el, el verdadero mensaje que, que podemos lanzar.
2: Bueno, aparte de las connotaciones históricas, imagino que es también eh, interviene mucho la fe ¿no? mm -hmm. en estas cosas. Me ha hecho gracia cuando decías eh, que estuviste en Tierra Santa, que no te parece eso. Yo también estuve, me acuerdo, con, 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 vamos, con la parroquia de... Estoy hablando del año 96, si mal no recuerdo, con la parroquia de ese pueblito de la Sierra Oeste que me alberga más de la mitad del año, como aquel que dice. Y sí, todos los días había misa para el que quisiera ir, ¿eh? No había quien se quedaba afuera, <risa> porque además cada, cada día era en un sitio, ¿no? Hoy en el Monte de los Olivos, hoy eh, junto al lago Tiberiades, en fin, siempre... Era... Pero yo recuerdo como anécdota eh, que fue uno de los viajes más divertidos y entrañables en ese sentido por la gente que íbamos y por la forma de interpretar eh, las cosas, ¿no? O sea, el ir a visitar la, eh, la tumba de David, por ejemplo que había que ir cubiertos, entonces sí. las mujeres rápidamente suelo y, a, y los hombres, pues como no llevábamos a lo mejor nada, pues pusieron allí una especie de casquete de flanel chino el mandirano No, sí. la
3: es, Sí, pero, es, pero pero
2: que era de cartón, o sí, sea, sí, eh, claro, era claro. O sea, una, una cosa que sí. que, que, que terminábamos todos partidos de risa y con el respeto debido, por supuesto, por supuesto. Eh, etcétera. Es decir que o, o el hecho de, de estar un sábado un sabaz allí en un hotel Melia y ver el ascensor que hacía unas cosas locas, o sea, subía y bajaba solo, pa, 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 no, o sea, allí no ni ni siquiera nadie controlaba el ascensor, había que cogerlo al asalto, cosas de esas. Eh, la verdad es que pintoresco hasta decir basta, ¿no? Eh, y luego ya la fe, pues allá cada uno, ¿no? Claro. Tú... Nos llevaron a donde fue, teóricamente, la cueva del nacimiento Pinto, de Jesús... Cristo, sí. Eh, sí, sí eh, por cierto, he leído noticias en el, sobre el sepulcro últimamente, que estaban haciendo reformas y etcétera, ¿no?
3: Bueno, las hicieron hace
2: cuatro años, tres años eh,
3: y ahora, pero bueno, están sí, pendientes continúan, continúan. están haciendo Van por eh, fases, permanente, ¿no? claro, es que m, piensa que una basílica bizantina que sí, sobre la que, es que se construye no. y sobre la que está construida una basílica cruzada, sobre la que está construida eh, lo, las, las modificaciones que se hicieron bajo el imperio otomano eh, que tiene componentes de tipo latino, por otro lado componentes de tipo bizantino, por otro tipo componentes de tipo ortodoxo, armenio Claro, aquello, mover una piedra, eje...
4: Bueno, claro, ya todo claro, eso le hay. sumamos el famoso status quo, que es como la balanza en la cual se mueve todo, uh -huh. pues hace que sea todo mucho más difícil. Eh, uh -huh. Hace poco, sí, hace un par de años o tres, eh, consolidaron la estructura de, de la edícula, que era lo que amenazaba ruina prácticamente, y ahora hay un proyecto para cambiar todo el suelo de, de la zona de la anástasis, que también para llegar al acuerdo de cambiar el suelo ha, ha sido un trabajo largo y tedioso.
3: Y que, y que yo me opongo, me opongo si me piden una opinión, <risa> ¿Y eso por qué? <risa> pues porque es, es verdad que el suelo está ruinoso, que se, se desmorona a cachitos, eh, cachitos que, por cierto, los peregrinos agradecen muchas veces <risa> enormemente, como recuerdo. Pero es que es estamos hablando de, de, de mover un suelo que se que se puso en, 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 la, en, en, en el año 1000. Entonces, eh, cada piedra, eh, las paredes que están eh, talladas con, con cruces de caballeros cruzados y de peregrinos armenios, que están labradas, que, 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 o sea, cada, cada centímetro cuadrado de, de, la, de esos lugares es que te cuenta historias, te cuenta, eh, allí quedó cada peregrino, o cada caballero que, que, que y labraba una cruz, que mandaba labrar una cruz, dejaba una dedicatoria de su vida. ...a los santos lugares...
2: ...imagino que además las piedras igual irían marcadas... ...con sí, esas, sí, iban, esas marcas de cantero... ...evidentemente, ¿no? cada...
3: evidentemente sí, claro... Sí, sí, sí. 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 Eh, ...lugares en donde... Eh, ...estuvieron enterrados... ...los reyes de Jerusalén... ...que luego han sido modificados... ...que no se sabe dónde fueron... si ...no se sabe si están en, en las paredes, si están en el suelo... ...o sea, tocar algo de allí representa mover tantas cosas de la historia y sobre todo de, de las posiciones de las diferentes eh, cristianos que, que hay que tener mucho cuidado con lo que se hace en un sitio porque porque afecta al que al que está al lado, ¿no? Mm. Entonces, es complicado.
2: Bueno, estamos intentando contactar con Fray Manuel Domínguez Lama, el padre franciscano de, de, que está en Beisagur, en, en, en el campo de los pastores, ¿no? Sí. El santuario campo de los pastores, pues chicas, no lo conseguimos, aunque están aquí desde el equipo técnico. Ah, me dicen que sí. Eh, eh, don Fray Manuel, eh, buenas tardes. Fray Manuel.
5: Sí, bueno, buenos días, o buenas tardes.
2: Buenos días o buenas tardes, efectivamente. Bueno, eh, gusto de escucharle. ¿Cómo está, cómo luce en un día como hoy, este 22 de diciembre, eh, el campo de los pastores? Eh, el, 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 pues, eh,
5: aquí tenemos un sol espléndido, un sol espléndido, no hace tanto frío como ayer por la noche y estamos pues con todas las preparativas para celebrar dentro de un par de días la, la Navidad del Señor.
2: ¿Y cómo la celebran? ¿Cómo van preparando ese momento que para todos los que estamos aquí en, en España o en otro o en cualquier otro país, europeo, América, etcétera. Eh, ¿Tenemos los ojos puestos en lo que pase allí, por lo menos, eh, como siempre digo, como referencia histórica, como como momento que, que impacta en nuestras vidas, que, 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 nos, que nos está diciendo algo, que nos señala algo?
5: Bueno, este año, como bien saben, la Navidad va a ser muy especial por el tema de las restricciones del COVID por ambos gobiernos, por Palestina e Israel. El día 24 será la misa, de será la natividad, pero con un número muy reducido de participantes, tanto en la celebración de la Eucaristía como en lo que es la, el, la parte de, de los fieles, de los que estarán participando junto con los con los presbíteros. También aquí en el campo de los pastores, de los más de 100 grupos que habría en un año normal tenemos muy pocos no Nos llegamos a, a, a diez grupos por las, las restricciones para evitar el, el contagio lo estamos preparando pues con muchísima devoción con mucha alegría, porque aunque haya poquita gente, el Señor nace y celebramos su nacimiento estamos preparando la ruta de los pastores la iglesia de, de Barluzzi dejándolo todo preparado para la misa de medianoche aquí en el campo, que este año ha presidido, el año pasado, el nuncio apostólico, hay también un grupito que vendrá a las 11 de la noche de las hermanas del Verbo Encarnado con sus sacerdotes, y mire, todo eso provoca una ilusión grande porque de encontrarte sin ninguna persona, sin ningún peregrino, a encontrarte a grupitos pequeños de personas que quieren celebrar aquí la Eucaristía en esa noche tan maravillosa en la que nos est hemos estado preparando el asiento aquí en el campo de los pastores para recibir de nuevo el anuncio de que Dios ha nacido verdaderamente estremece, emociona e impacta, porque seremos muy poquitos, pero desde luego seremos, eh, estaremos llenos de de la alegría y de la fe que, que provoca la Navidad.
2: Fray Manuel, eh, mire, nos vamos a tener que ir de publicidad y si no, eh, eh, comunicaciones comerciales. Si no le importa, eh, le volvemos a llamar o, o se mantiene el teléfono como sea, por, para que queremos seguir manteniendo esta conversación. En el estudio estamos con María José Fernández Martín, que me consta que es su gran amiga.
3: Buenos días, Fray Manolo. Sí,
2: bueno. <ríe> y con Eduardo Moreno Calero, que imagino que también le conoce, que ya sabe que es también, caballero de la orden también. de caballería. Hola, sí. Buna, buenos días. Porque,
5: pues... Hola,
2: buenos días, buenos días, se va a hacer. Bueno, pues eh, hacemos una breve pausa, enseguida continuamos, hasta ahora.
6: Sí. Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679 48 20 40.
5: Repito, 679 48 20 40. Mi compromiso
6: está más cerca de ti. José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas. Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.
7: En forma de U, como una V. W. Una L, signo de Nike.
0: Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir. Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio.
1: Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
7: Silent night. Silent
1: night.
2: Bueno, pues aquí continuamos en este especial, especial de Navidad eh, con... Con, eh, con semblanzas sobre Tierra Santa Estamos hablando con Fray Manuel Domínguez Lama Desde Beijagur, eh, sí, sí. barrio anexo a la ciudad de Belén Del Santuario del Campo de los Pastores Y tenemos acompañándonos en el estudio A María José Fernández Martín eh, Dama de encomienda de la gran oficial De la Orden de Caballería Santo Sepulcro de Jerusalén No digamos más Y Eduardo Moreno, lo mismo Pero en su condición de caballero eh, Fray Manuel, sé que es usted una persona muy ocupada, ¿no?
5: Bueno, habitualmente sí tenemos trabajo aquí en el santuario y en Belén, porque no es mi principal tarea es el santuario que está, en el santuario genera por muchas relaciones, gente que viene, grupos con los que también trabajamos, ONG la con las que colaboramos a la medida de lo posible con nuestro espacio, ofreciendo, eh, colaborando con alguna enseñanza, al, al, algo sobre Tierra Santa alguna pequeña formación. Y entonces, sí, nuestra vida suele estar bastante ocupada, sobre todo con los peregrinos. Cuando hay peregrinos, surgen otras preocupaciones y otras tareas.
2: Bueno. Eh, le iba a decir, además de ocupada, preocupado por la situación que se vive allí, que nos narraba un poquito María José Fernández Martín, de, de bueno de desastre económico, con todo lo que influye sobre la zona. Sí,
5: sí, sí es, es, es muy preocupante porque en Belén la, la economía Belén Betxala Bet está volcado hacia el, el turismo en los peregrinos entonces claro es una economía tan dependiente para los cristianos sí claro desde los cristianos una economía tan dependiente del turismo que claro tengan en cuenta que el 32 de los cristianos trabajan en el sector del turismo los conductores de coche, los camareros, los empleadores de los hoteles, los que están en los restaurantes, los que están en las tiendas de recuerdos, eh, todos son cristianos. Claro, como se han visto de golpe y porrazo todo cerrado, pues no se ve ahora mismo ninguna perspectiva, porque los peregrinos van a tardar en, en llegar, ¿no? Y claro, desde el mes de abril, sin peregrinos. Los hoteles cerrados, las tiendas cerradas, el, todo cerrado, como por ejemplo puede ser aquí en Belsauro, donde los restaurantes, los hoteles, todo está cerrado. Y cuando voy por las tardes a Belén, muchísimas tiendas cerradas. Entonces, claro, los cristianos ahora mismo están en una situación bastante complicada, en el sentido de que si pudieron vivir de los ahorros, los ahorros han terminado en estos meses. Entonces ahora la crudeza de, de la vida se se ve y se percibe y se nota, ¿no? ¿Cuál es el gran problema que trae consigo todo esto? Que unido al sistema habitual donde a veces se vive casi sin futuro por los problemas de las relaciones entre Israel y Palestina y agravado por estas circunstancias, el problema de fondo es que cuando haya libertad de movimiento permanente, de de muchos cristianos se irán se irán a Europa, se irán a América y poco a poco nos iremos quedando sin cristianos aquí. Por eso hay primero que rezar muchísimo por los cristianos en tierra y en segundo lugar ayudarlos.
2: Bueno, Esta pues ciudadana... eh, don Fray Manuel, eh, Fray Manuel Domínguez Lanas, es un sevillano, según nos cuenta. Eh, sí. su su amiga del alma María José Fernández Martín no le entretenemos más porque decíamos sabemos que está ocupado y además vemos que está preocupado de todos modos le deseamos una muy feliz Navidad allí en Belén y que bueno eh, eh, no sé el acompañamiento de todos los cristianos de un lado y de otro eh, todos estamos juntos al final muchísimas gracias pues, por desde, seguirnos
5: desde Belén para todos los eh, los que están escuchando su programa para ...todos los españoles un saludo grande... ...tendremos presente a España en la misa de medianoche... ...aquí en la Gruta de los Pastores... ...y cuando el día 25 por la mañana... ...vayamos a la ruta de la Natividad... ...por supuesto que España va en mi corazón... ...y habrá un saludo y una oración... ...en este día tan maravilloso de la Navidad... ...por todos los españoles...
2: Bueno, pues muchísimas gracias Igualmente, ¿eh? nos acordaremos de usted Bueno, eh, aquí acabamos Esta conexión con Beisagur Y con el padre franciscano Fray Manuel Domínguez Lama eh, María José eh, ¿Cómo ves el tema?
3: Bueno, pues como te decía eh, Lo veo difícil Pero no imposible Porque, entre otras cosas para Para el hombre Que cree, para... Eh, ...quien pone su confianza en, en el futuro y en las posibilidades de salir adelante... ...pues sabemos que Tierra Santa es una, una tierra que desde hace dos mil años... Eh, ...bueno no, desde hace cinco mil años, porque ya Abraham... ...ya andaba con sus problemas y sus dificultades, eh, lucha por sobrevivir... ...y eso es un poco la historia de la propia humanidad... ...entonces bueno, vendrán tiempos diferentes, paradigmas de sociales distintos... Eh, sufriremos mucho pero también tendremos mucha esperanza y lo que sí quería dejar mensaje o testimonio es que instituciones como la que tanto Eduardo como yo representamos eh, serán y son han sido un apoyo a aquellos territorios que tienen tantísimo peso eh, específico en nuestra eh, no solamente en nuestras creencias religiosas sino en nuestra cultura eh, judeocristiana eh, ayudamos, apoyamos, mantenemos hasta el límite de nuestras posibilidades toda la, la obra social y la obra humana de Tierra Santa, porque Tierra Santa significa en definitiva solidaridad. La solidaridad, que también tratamos de practicar aquí, por supuesto, porque eh, el concepto Tierra Santa no es un concepto local, no es un concepto geográfico, no es un concepto material, sino que tiene una trascendencia de naturaleza espiritual. Sí. Eh, quizá Eduardo lo pueda explicar un
2: sí, poco me a más. a preguntarte, Eduardo, la dimensión espiritual y la dimensión económica, porque si mal no me costa, o si no me costa, o sea, de hecho me costa, lo que hacéis es ayudar continuamente a las organizaciones sociales eh, representativas de vuestra orden. O sea, colaboráis pues con colegios, con... A ver, con, con ¿qué más cosas? esto el tema de nurses, bueno. eh, en fin, hospitales, eh, hospitales etcétera, ¿no? eh,
3: Residencias, asilos, Las comadronas, ¿no? Las,
2: ¿Cómo se llama? Las maternidades, las maternidades ¿no? claro. La Universidad de Belén... O sea, en todo eso, Muchas estáis parecías, ahí presentes ¿sí? y vamos, que trabajáis y parte del sueldo se va para allá.
4: Exacto, o sea, eh, los caballeros y damas de Santo Sepulcro m, están mirando continuamente al, a la Tierra Santa, al, pero al, al, al lugar, aparte de la espiritual que habla María José, también estamos siempre mirando hacia, hacia, la, hacia la, la Tierra Santa en definitiva. Eh, bueno, este año, como hemos comentado, ha sido un año complicado para todos y también es en Tierra Santa, entonces... Eh, los caballos y damas de Santo Sepulcro, que somos un, alrededor de unos 30.000 eh, repartidos por todo el mundo, eh, pues en este mirar que tenemos hacia Tierra Santa este año no, ves, no iba a ser menos. Entonces, pues, además de las campañas que normalmente llevamos a cabo a través del Patriarcado Latino de Jerusalén, que es a, a quien sustentamos y, y llevamos a cabo esa ayuda a las diferentes parroquias, colegios, la Universidad de Belén, como decíamos, pues este año se han llevado a cabo dos eh, campañas más especiales. Eh, en cuanto al COVID, eh, el, el gran magisterio, que es el órgano de gobierno de la orden eh, a nivel internacional, eh, puso, puso en pie una campaña para, para el COVID y, y bueno, eh, la, se, puso, se puso en pie a partir de mayo y, y en octubre eh, ya habíamos recogido eh, más de tres millones y medio de euros que irían dedicados a la Tierra Santa. Eh, todavía no, tengo la, no tenemos las cifras de, de octubre aquí, pero alrededor de 3 millones y medio es lo que lleva, llevamos recaudados en esa fecha. ¿Qué se ha hecho con esos 3 millones y medio de euros? Eh, pues se ha ayudado a más de 2.400 familias que están repartidas en 30 parroquias eh, a lo largo de Israel, Jordania y Palestina. Se han distribuido bonos de comida, productos de higiene, eh, para cuidado infantil, medicamentos, el pago de facturas... Además, también con esos 3 millones y medio, eh, se ha ayudado también a más de 1.200 familias eh, en Jordania y en Palestina, otras o, otras 1.100 eh, para a pagar los gastos de escolaridad de los niños. Eh, pues con esto siempre, esta vez ha sido una colecta especial, pero como decíamos, siempre estamos con esa mirada y ese corazón puesto en Tierra Santa y los cristianos que allí quedan ...que cada vez son menos, pero que son el motor de, de, de la Tierra de la tierra Santa... ...la raíz cristia, cristiana de Tierra Santa y de la orden del Santo Sepulcro.
3: Sí, además, si no me permites, eh, recordar que esta, esta ayuda ha sido una ayuda extraordinaria... una ...un llamamiento desde Roma que se ha hecho a toda la orden... Eh, ...pero que además, eh, como todos los años, a través de nuestras cuotas ya obligadas y comprometidas... Eh, Tierra Santa recibe eh, en torno a los 14 millones de, de euros eh, en, en lo que es, digamos, la cuota eh, ordinaria eh, o sea, quiere decir que este año lo que estamos haciendo es un, un esfuerzo añadido.
4: Sí, esto ha sido extraordinario y claro. luego además eh, la lugartenencia de, eh, de España Occidental eh, como sabe María José bueno, pues cada año también, aparte de sumarse a los proyectos que tiene, que tiene en mente el Gran Magisterio, pues cada año trata de sacar un proyecto eh, especial para este año. El año pasado fue el Colegio Español del Pilar, en Jerusalén. Bueno, y es,
3: eh, eh, hacemos un inciso. Eh, la hermana Marta Gallo, que es una española de pro de las, eh, de las del de equipo Santa Teresa, o poco menos en su perfil eh, físico, eh, se fue allí a Jerusalén, convenció, no se sabe cómo, eh, a la, al consulado español en, en Jerusalén, también eh, movió en un principio la obra Pía y allí fundó un colegio en donde, eh, por término medio, acoge a 200 niñas entre cristianas y musulmanas sin ningún tipo de recursos y nos da una lección de lo que significa luchar por la dignidad de la mujer. En un país en donde la mujer como país prioritariamente musulmán, tiene un papel bastante limitado desde el punto de vista social y sobre todo en estratos económicos tan, tan deprimidos como las niñas que tiene eh, la, Marta, la madre Marta, la hermana Marta Gallo, eh, ver a esas niñas uniformadas como cualquier niña de cualquier colegio español eh, con un nivel de dignidad y de capacitación que las prepara para poder ir a la universidad hebrea. Cuando salen de ese colegio, verdaderamente eso sí que es un milagro. Aparte de, de la emoción que se produce cuando subes a una azotea, azotea en sí. Jerusalén y ves que en el cielo azul de, de Jerusalén Ondea la bandera española y la toma ya, del toma ya.
2: Eso, En todo, en todo eh, el barrio histórico. Es... Bueno, eh, eh, hablando de temas históricos, o sea, parece ser, eh, o, no sé, si, eh, María José, si es cierto o no, pero que un día España tuvo mucha presencia en, en aquellos muchísima, lugares. ¿eh? Muchísima.
3: Mucha, eh, no, muchísima. Muchísima, que la, luego nos fueron
2: desplazando, la ¿no? La Creo que ahora son. Pía,
3: la obra pía, desde los reyes católicos hasta Carlos III, eh, fue, digamos, que el primer benefactor, todos los reyes de España han sido los grandes benefactores de Tierra Santa. ¿sí?
4: Bueno, y no solo, y no solo eso, eh, a, a, o sea, a final del siglo XIII, a, a través de Sancha de Mallorca, que algo tiene que ver con, con España, eh, fue la persona que consiguió para, para los católicos, para los franciscanos allí, eh, tener lo que es ahora el convento de San Salvador, que es la sede central de la custodia franciscana de Tierra Santa, el cenáculo, todo eso lo consiguió eh, Sancha de Mallorca a, a través de la diplomacia. Bueno. Eh, la verdad es que es emocionante eh, hablar con, con bueno,
2: pues antes hablábamos con el padre franciscano Fray Manuel desde el Campo de las Naciones y fíjate, ahora vamos a contactar también con el padre franciscano Fray Aquilino Castillo, que pertenece a la custodia franciscana de Tierra Santa en el santuario de Bejabé, Befra, Befagé. Befagé. Befagé Befagé, bueno eh, que por lo visto es una población la
3: casa de los higos ¿No? La casa, Eso es lo que Ramos? quiere decir Pues es una casita que está cerca de Betania Muy cerca también de Jerusalén eh, y de ahí parte, eh, todos los años, la procesión del Domingo de Ramos. Desde allí salen casi 100.000 personas caminando a Jerusalén todos los años para celebrar el inicio de la... Este
2: año estamos en el año, capítulo de anécdotas. Este ¿sí? estamos
3: en el capítulo histórico. <risa> <Sí>.
2: <risa> eh, padre Aquilino, Fray Aquilino, está escuchándonos
8: aquí
2: estoy escuchando. A ver, cuéntanos buenos un... Días. Buenos, buenos días, buenos sí, días. lo más importante, efectivamente. Feliz Navidad, buenas tardes. Le iba a decir, eh, ¿cómo, ¿cómo se vive en la distancia? Porque creo que ahora está en, en algún pueblo de Madrid, en una población de Madrid, pero siempre con un ojo puesto en Tierra Santa. ¿Cómo, cómo se ve desde aquí en perspectiva a Tierra Santa? ¿Con ganas de volver por allí...?
8: Pues eh, la verdad es que, uf, os podéis imaginar, yo he estado allí 20 años viviendo y este año la Navidad me toca aquí en casa, como bien dices, en el sur de Madrid, en Titulcia, que es mi pueblo natal, eh, aquí estoy. Y desde luego Bouni, de Tierra Santa, eh, aquí desempeño también lo que el custodio me manda en obediencia como representante legal suyo, representante legal de la custodia en España, también con nuestra revista de Tierra Santa, eh, soy el administrador, el vicedirector y, y pero por supuesto el corazón y los ojos puestos en tierra santa entonces eh, para mí es una Navidad atípica como para todo el mundo eh, un poco triste si nos centramos en lo que ha sido la tradición de la Navidad en Belén porque eh, lógicamente era una fiesta que incluso para musulmanes, para judíos era muy significativa el Estado de Israel adornaba todas las calles de acceso a Belén estaban iluminadas, preciosas y después el día veinticuatro pues los patriarcas cuando hacen el ingreso en Belén, pues son acompañados primero con la policía israelí, con sus motos delante del, del coche del patriarca, hasta llegar al monasterio ortodoxo de Mar Elías, de San Elías profeta, donde los alcaldes de Beijus, de Beiyala, esperan la comitiva, saludan al patriarca, y desde allí Israel ponía su guardia montada a caballito también custodiando esa entrada hasta Belén, donde estaba la policía palestina, también a caballo, hasta otro lugar donde empezaba la plaza de la Estre perdón la calle de la Estrella, que es una, una calle que restauró la cooperación española, porque la presencia española pues bueno siempre ha sido eh, plurisecular, como estabais diciendo antes, siempre ha estado allí, seguimos allí un poquito con menos cantidad, pero yo creo que también intentando dar igual calidad, y desde ahí el patriarca entraba en la basílica. Este mm. año va a ser un poquito diferente porque, por supuesto, la gente no puede estar en las calles. Eh, Pensad que toda Jerusalén, gente de Hebrón, gente de, de todos las aldeas alrededor de Belén, iban a Belén. Y los vecindicanos, entonces, eh, podíamos encontrar allí como 70.000, 80.000 personas distribuidas por la calle y la plaza del pesebre esperando al patriarca.
2: A ver, eh, Fray Aquilino, no ¿cómo, cómo, a ver, ¿cómo un padre franciscano contempla eh, a esta orden de caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén? Y se lo digo para que me haga eh, su crítica sincera, porque claro, eh, los tengo yo aquí y van a decir, no, no, nosotros somos maravillosos, ¿no? Pero, a ver, <risa> ¿cómo una persona <risa> imparcial y objetiva como usted, qué piensa? <risa>
8: Criticar un poco, porque para eso yo televisión aquí en España que yo me estoy quedando horrorizado, así que no hace falta criticar, pero yo les voy a puntualizar un poquito históricamente, históricamente porque es muy importante recordarlo todo, la orden de caballería de Sepulcro es una orden soberana, es una orden soberana militar, ellos también tienen su grado de consagración, porque también son personas que rezan, que oran por los cristianos de Tierra Santa sobre todo, pero hay que recordar que eh, era una orden que estaba ligada a la custodia de Tierra Santa. Era el padre custodio el que nombraba a esos caballeros, la espada de, de, de Godofredo de Bullón, la tenemos nosotros en el convento. Entonces, hasta el año 1848, que se crea el patriarcado latino, la Santa Sede, la custodia de Tierra Santa, entienden que tienen que dar un apoyo a ese patriarcado que se está creando, Es nuevo obispado que tendría que tener un clero. Entonces, digamos que eh, de alguna forma hemos sido de la mano durante siglos y nosotros hemos pasado el testigo a quien en un momento dado la Iglesia nos ha pedido porque lo necesitaba. Yo no les puedo reprochar nada porque además eh, hay muchísimos caballeros que son amigos personales de nosotros, de frailes, pues porque han peregrinado tantísimo, porque hacemos también proyectos juntos, quiero decir, la orden está ligada al patriarcado pero eso no quiere decir que en algún momento, nada, pues como nos pasó en el 2019, eh, María José llevó un grupo de voluntarios y ahí estuvieron pintando la valla de, del campo de los pastores. Entonces, siempre se da una mano. Yo también recuerdo a todo el mundo que la custodia de Tierra Santa no solamente está presente en Israel y Palestina, en Jordania, sino que también estamos con una casa en Egipto, que en un momento dado fue parte integral de la custodia, hasta que, habiendo muchas vocaciones y siendo de rito copto, se hizo una nueva provincia, pero todavía tenemos ahí un centro de estudios eh, árabes cristianos, y sobre todo estamos presentes en Líbano y en Siria. Entonces, para nosotros no es solamente la Tierra Santa eh, en cuanto a Israel y Palestina, tenemos toda la, la parte paulina, digamos, eh, y también, por supuesto, tenemos 11 parroquias en Siria. El, el obispo de Siria, el vicario apostólico es un franciscano, también el del Líbano, eh, también el de Turquía. Y estamos en Chipre, y estamos en la isla griega de Rodas y en la isla griega de Kos, donde atendemos muchísimos inmigrantes que vienen de Siria porque además nos conocen. Entonces, yo creo que eh, la orden de caballería, nosotros el patriarcado latino, eh, hablabais antes de las hermanas de las eh, monjas del, Canva, del Calvario, todas las instituciones que estamos ahí, estamos codo con codo trabajando por un proyecto que es dar una dignidad, dar también una libertad a la comunidad cristiana de todos los países árabes en el ámbito del Medio Oriente.
2: Eh, vamos a ver, Padre Francisco tenemos, nos quedan dos minutos y tenemos que, que acabar aquí esta conexión, mire que lo siento y tengo verdadero interés en conocerle en algún momento tiene que venir aquí el estudio digo sí, que tenemos que eso qué es. porque eh, a ver, eh, María José quiere lanzarnos un mensaje de eh, último último minuto, porque nos queda menos de un minuto para terminar, muchísimas gracias eh, muchísimas Padre gracias Fray Aquilino Castillo, feliz
8: Navidad y yo prometo que algún día estaré allí presencial pues claro que Navidad sí. Todos. Venga, feliz Navidad, igualmente, feliz Navidad.
2: feliz Navidad. A ver, eh, María José, que eh, nos quedan menos de dos minutos. Nada, ¿Algo? Me, me, con uno y medio me vale. Bueno, primero simplemente decir que... Te quedan las gracias, ¿no?
3: Yo doy las gracias, pero además sincerísimamente a, a la radio, doy las gracias a nuestros invitados, a los que, a los, a los, dos franciscanos que han intervenido, que son verdaderos testimonios. No por lo que han dicho, sino por lo que cómo viven y lo que viven y, y, lo, que que dan, y, lo, que y lo que dan lo que representan. ¿eh? Es, es emocionante realmente. Eh, nosotros en la orden, última, lo último que vamos a hacer este año es una campaña. Ningún niño en Tierra Santa sin un pequeño juguete. Estamos haciendo un esfuerzo colectivo para que eh, desde todas las parroquias eh, los tres Reyes Magos lleguen hasta, hasta Tierra Santa y lleguen a Belén. Entonces, bueno, eh, estamos en la Orden del Santo Sepulcro. Si alguien quiere ayudar y colaborar, será magníficamente recibido. Estamos en Alonso de Heredia número 5 en Madrid, en el primero A y en las redes sociales eh, Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén en Facebook, Twitter, etcétera. Pero el mensaje que yo quiero lanzar no, no es solamente eso.
2: Pues te quedan, cinco, vamos, 30 segundos. 30
3: segundos. Navidad no es Tierra Santa. Tierra Santa sí es Navidad, por lo que representa. Pero Navidad, desde Tierra Santa, es un mensaje de esperanza, de fortaleza y de espíritu de superación para toda la humanidad. Navidad y Tierra Santa es cualquier hermano que se agacha para levantar a otro que ha caído. La única Tierra Santa que conocemos es la de la solidaridad, la del apoyo y la de la entrega.
2: Bueno, pues muchísimas gracias María José Fernández Martín y Eduardo Moreno de Feliz la Orden Navidad. de Caballeros Santo Sepulcro. Se nos termina el tiempo. Ha sido un programa bonito y da gusto. Feliz Navidad a todos. Muchas gracias. Feliz, Feliz Navidad. Navidad.
6: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
1: Capital Radio. Aportamos valor.
7: ¿Desde cuándo tiene efecto la suspensión cuando exista fuerza mayor?
6: Siente la economía.